0: Y vamos a, vamos a orar. Dios Padre, gracias por darnos el enorme privilegio de estar reunidos hoy en tu nombre. Gracias porque nos das bienestar, porque nos das salud, pero sobre todo, hoy venimos a ti a reconocer que nos traes salvación. Quiero pedirte y reconocer Quiero pedirte perdón por todas las faltas que a través de la semana no he pasado por alto. De todo lo que en tus mandamientos no he ejecutado. De que no he sido sabio. De que tal vez no he pasado suficiente tiempo contigo. De que no te he dado las primicias y las prioridades de mi tiempo. Pero hoy me acerco a ti, busco tu rostro, me acerco confiadamente a tu trono, para que en tu amor me acojas, Señor. Renueves mis fuerzas, renueves mi voluntad, mi compromiso, y puedo estar totalmente enfocado en tu mensaje. En lo que hoy tienes para decirme, habla amorosamente, pero también justamente a mi corazón. De tal modo que pueda echar raíz tu palabra y lo pueda aplicar en la semana. Hoy te pido porque me des esa apertura para escuchar tu palabra. Nos ponemos en tus manos me pongo, Señor, en tus manos, que mi mente, mi corazón, mi boca sean para edificarte, para ser tu instrumento. Me pongo en tus manos, Señor. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a empezar. Vamos al pasaje principal, que es Juan. Juan 13, del 12 al 17, siguiendo esta motivación esta guía del pastor de utilizar la versión Nueva Biblia de las Américas. ¿Sí? Yo les saqué unos textos en esta versión, la mayoría de los textos en están en Nueva Biblia de las Américas. Vamos a empezar. Versículo Juan 13, versículo del 12 al 17, es nuestro pasaje principal. Versículo 12. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto. Y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me, dama, me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque les he dado ejemplo para que, como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Versículo 16. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Versículo 17. Si saben esto, serán felices si lo practican. La versión NTV de este versículo 17 dice, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. La versión NBI dice, ¿entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. La versión TLA, nueva traducción, la traducción del lenguaje actual, dice, si entienden estas cosas, háganlas y así Dios los bendecirá. Quiero hacer una pausa, quiero darle la saludo especial a los niños que están conectados, a esas... Pequeños corazones. Y saben que la tía Anabelita, con todo el amor, dispone de manera diligente tiempo para prepararles una actividad. Aquí la tengo impresa. sí. Y está la primera parte es la porción principal de, nuestra, de nuestro pasaje. ¿sí? Después viene la parte donde eh, a memorizar. Es una actividad. Hay un versículo a memorizar. Hay una actividad a realizar, una lista de cosas en las cuales puedes ayudar a los demás. ¿Sí? Aquí me están este, apoyando. ¿Sí? Entonces, con todo el amor, tenemos niños, me incluyo, tenemos tarea para contestar durante el servicio, en la semana en casa, pregúntale a tu papi, si tienes dudas, hazla con tu papi, con tu papi, con tu mami, dediquen un tiempo, ¿sí? Muy bien. Retomando, Jesús, ejemplo supremo de humildad. He llamado, he puesto como tema a este, a este mensaje. Lo que Dios ha dispuesto en mi corazón es llamarle, viendo mi vida, no como un espejo, sino como una ventana. Viendo mi vida no como un espejo, sino como una ventana. En la actualidad, hoy en día, he notado en diferentes pláticas que no nos gusta la palabra siervo. Hay cierta, en nuestro corazón, ciertas cosas que se remueven, que que se resisten. Preferimos líder. En el reino de los cielos, Cristo exalta al siervo y la grandeza es definida de manera diferente. Les voy a dar la definición que Dios ha dispuesto para el tema de humildad. Comienza en la actitud que depende de o está en función de de la conciencia, de mi conciencia y mi preparación y la preparación de mi corazón. Y a través de la disciplina, la constancia diaria, el compromiso diario, se convierte en una cualidad de carácter. Conciencia, preparación de mi corazón y a través de mi compromiso diario, se convierte en una cualidad de carácter. Tres Potenciales preguntas de este pasaje princip principal. Versículo 12. ¿Saben lo que les he hecho? Dice Jesús a sus discípulos. ¿Saben lo que les he hecho? Después, versículo 15 dice, ¿por qué? Podemos transformar ese por qué. Es una pregunta contestada. ¿Por qué les ha dado ejemplo? Les he dado ejemplo, versículo 15. Versículo este mismo 15, parte B, ¿para qué yo he hecho también para qué? Y dice a continuación, como yo he hecho, también ustedes hagan. Hay un, hay un, hay un hecho, hay un por qué y hay un para qué. Vamos a contestar, a desarrollar cada una de esas preguntas, ¿sí?, el, y es necesario que para que podamos entender, requerimos del contexto que se vivía en ese tiempo, del imperio romano. ¿sí? Eh, comenzó el imperio a tener conquistas a través de los diferentes reyes, tuvo una época en que llegó a ser el imperio. Los días de Cristo, el, el imperio romano llegó a, ser, a estar en su forma de imperio. Fue vendiendo la idea de que a través de las grandes construcciones, la arquitectura eh, preponderante entendió que eh, los griegos, las diferentes culturas, eh, fue llevando el conocimiento y lo tradujo en una arquitectura formidable que deslumbraba, ¿sí? que transmitía el sentido de prosperidad, hay un concepto por ahí que se le llama la Pax Romana. Te conquisto, pero te lleno de servicios, de comodidad, ¿sí? Eh, te llevo agua, te llevo hasta cierto punto instituciones, te dejo que el comercio fluya, ¿sí? Entonces viene una la percepción que nosotros debemos correcta que debemos de tener es la falsa prosperidad. Es una idea, una idea que vendía el Imperio Romano y por qué la falsa prosperidad? Porque estaba cimentada en la vanagloria del hombre. En el egoísmo en el egoísmo de una perspectiva errónea de honra y de gloria. De los 55 60 millones de personas que vivían en el imperio romano, solo 2% tenía estas comodidades, tenía estas, esta, esta prosperidad, que eran la, la, los monarcas, la gente del Senado. Era tal, eh, era tal la, la perspectiva errónea que el que tú trabajaras se veía como, como algo no deseable. ¿Sí? Es decir, 2% estaba en la, en la pirámide, después viene la parte de los plebeyos, tenían libertad y les permitían el, el comercio, actividades esenciales para el imperio, pero no gozaban de todos los derechos y después en la larga base de la pirámide estaba los siervos, y había de dos tipos de siervos, los libertos y los siervos presos, prisioneros de guerra. Era tal eh, el esplendor y, la, la, y la, traducido basado en la cimentación de la vanagloria de los emperadores. ¿Alguna vez escucharon ustedes seguramente en una clase de historia a Calígula? Reconocido por sus excesos, su sadismo. Tal vez es correcto lo que escuchamos por ahí, que cada sociedad tiene al gobernante que merece. Había la diferencia de clases sociales, nos llevaba a que los siervos dormían en los pasillos de las casas. Trabajaban de sol a sol por un salario y los esclavos propiamente eran tratados como objetos. Cada, en este contexto, las clases sociales eran muy importantes. Cómo vestías, el puesto que desempeñabas, el cómo vestías daba una identidad del puesto que desempeñabas. Eh, era el glamour de la casa que tenías, qué tan grande, cuántos sirvientes, en qué zona, qué auto utilizabas. Eh, muy parecido, el carruaje, muy parecido a los días de hoy. Después de dos mil años, después de que Cristo vino a este mundo, después de que te, hemos tenido la revelación durante veinte siglos, la palabra de Dios, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo nos evaluamos en este momento? Definitivamente hay mucho parecido. Hay una segregación y tal vez a un nivel mayor. Hay pobres, hay gente en situación de calle, hay discriminación por el color de piel, por cómo habla, por cómo viste. Y a veces es triste verlo, pero ni siquiera pasa por mi corazón que ni siquiera quiero verme al lado de esa gente. Vayamos a profundidad y contestemos las preguntas difíciles. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? El pastor, cada consejería, cada prédica, nos trae la pregunta difícil. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo soy? ¿En verdad veo, de, deseo una posición más alta, tal vez en mi trabajo, para poder servir a un mayor nivel a mi prójimo? para poner los dones de Dios, que Dios me dio al servicio de otros? Quiero tener más clientes como una manera de compartir con las personas de Cristo, contando mi testimonio, si es que yo tengo una empresa. Me relaciono con personas, vecinos, amigos, los amigos de la universidad, de la infancia, los busco, sabiendo que soy instrumento para expandir el reino de los cielos sabiendo que soy llamado a ser luz, que se prendió una luz, no para ponerse debajo del cajón o del admud, sino para iluminar a todos los que están en casa, para que los que entren a mi casa vean la luz. ¿Sí? ¿Me visto del Evangelio para ser atractiva la verdad de Dios y su justicia? Vamos a contestar la primera pregunta de estas, del versículo del pasaje principal. Hoy vamos a sopesar nuestros corazones. Vamos a, a pasar un tiempo de reflexión, de intimidad. Poniendo en la balanza y tomando decisiones. De soberbio a siervo humilde, Saulo. Vamos a contestar la pregunta, ¿saben lo que les he hecho del versículo principal, del pasaje principal? Pablo entendió que esta pregunta es como una marca, que es escogido. ¿Y a qué se refería Jesús cuando preguntó? Pablo, en diferentes de sus cartas, en varias cartas, se presenta, sí, como apóstol, pero conforme son progresivas, se va vislumbrando que se presenta como siervo. Y entonces, si Jesús pertenecía a esta pirámide social, lo traducimos como siervo del siervo. Vamos a Primera de Corintios 1.22 al 23. Primera de Corintios 1.22 al 23. Este es el único versículo que utilicé la Reina Valera. 60. Pero nosotros predicamos a Cristo justificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En una sociedad clasista, llena de vanagloria, el presentarse como el siervo de los siervos era clasicidio, clasi-suidio. Es decir, es una locura, como bien lo dice el versículo aún para muchos del pueblo escogido de Dios, los fariseos que, pe, que, que veían la ley como para aplicar sus propósitos personales y los ediciosos que estaban queriendo liberarse, los israelitas queriendo liberarse de la tiranía romana y que veían al Mesías como un libertador que los iba a llevar a través de una guerra de independencia, una revolución a la libertad, el presentarse como siervo del siervo no tenía sentido judíos y gentiles tenían errado su enfoque sus valores estaban en otro lado y hoy me puedo preguntar en esta reflexión a qué le doy valor para mí es valioso lo que para dios es valioso conozco lo que para dios es valioso ¿Cuál fue el proceso de Saulo? Recordemos, de Saulo a Pablo, orgulloso de sus creencias, tuvo, Cristo se le presenta, se le revela, camino a Damasco, tuvo un encuentro, reconoció su error, se humilló, se prepara, se equipa y sale a predicar y a presentarse como el siervo de los siervos. Yo puedo aprender el continuo y vivificador proceso del siervo. Número uno, humillación. Reconozco mi pecado, mi maldad. Dos, permanezco en el primer amor, en Jesucristo, en ese primer amor, de manera devota, apasionadamente. Tres, humillarse ante los hombres para llevar su mensaje como siervo del siervo. Ese es el proceso continuo y vivificador del, pros, del siervo. Recordemos que hay un propósito para la, de la salvación, darle la gloria a Dios. En su gracia, dice Pablo en Gálatas 1.15, me llamó por su gracia. Dios trata con el corazón de un pecador, nos vemos reflejados en Saulo, de quien cree que fervientemente en su autosuficiencia e intelecto, en su propio discernimiento para el bien y el mal, su propia justicia, sí, totalmente ignorante de la justicia de Dios y que muy posiblemente desprecia a Dios y lo niega, ese es el pecador. sí, Y la gloria de Dios es tan vasta que me convierte de un pecador en un adorador. Saulo, aunque no negaba a Dios, negaba e ignoraba la verdadera justicia de Dios. Otro ejemplo de Saulo, cuando lo, lo azotan. Corintio, en 2 Corintios 11.25 dice que lo azotaron tres veces. Y eran 40 azotes menos uno, porque los romanos creían que a los 40 azotes eh, perdías la vida. 39 azotes durante tres veces. ¿sí? Y muchas otras cosas más que narra el siervo de Dios. Sin embargo, en ninguna de las veces que lo azotaron recurre a su ciudadanía romana. ¿Acaso Saulo, Pablo, es ingenuo? ¿Le dio eh, un ataque de amnesia? Estoy seguro que tenía perfectamente consciente y presente quién era su maestro, su señor. De tal manera que estaba dando un ejemplo para los otros cristianos, judíos, principalmente griegos, que no podían recurrir o argumentar a su ciudadanía en una situación similar. Entendió el ejemplo de Cristo y lo tenía presente. ¿Cuántos de nosotros pudiendo evitar el castigo? ¿Hubiéramos caminado por ahí o lo evitamos? Evitamos la situación compleja donde hay que aplicar la justicia de Dios. Le damos vuelta. Lo resume muy bien en Filipenses 3.8. ¿Sí? Vamos para allá, a esa porción. Filipenses 3:8, Nueva Biblia de las Américas, siervo de siervos. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, claramente identificado quién es su maestro, quién es su Señor, consciente, por el que lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo más adelante en esa misma eh, primera de Corintios más adelante hay una conclusión muy importante a la que Pablo nos revela primera de Corintios 11.1 sed imitadores de mí como yo de Cristo escribió Pablo imitar Identificar al Señor, al Maestro, seguir su ejemplo. Eso es lo que nos ha hecho Cristo. ¿Saben lo que les he hecho? Eso. Nos ha llamado, nos ha identificado, nos da identidad. Siervo del siervo. Reflexionemos si eso nos pone incómodo. Y en nuestro corazón hay resistencia. Vamos a la siguiente, a la segunda porción de nuestro pasaje principal. ¿Por qué? ¿Por qué me lavó los pies? ¿Por qué me dio un ejemplo? En Filipenses, del 2, do, del 6 al 9, Filipenses. 2 del 6 al 9 me dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y lo confirió el nombre que es sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Jesús no se aferró a su deidad. Bajó y se hizo semejante a hombre. Ahí se humilló. Primera humillación. No dejar su deidad. Se humilló también ante los hombres por obedecer a Dios. Vino pobre, vino humilde, vino a trabajar, vino a esa pirámide, a esa, a esa plataforma en un imperio romano que todos los que vivían en, es, en esa clase social era de, de sufrimiento, de esclavitud, de pasar hambres, de trabajar de sol a sol. Se humilló al recibir el inhumano castigo. Imperio Romano, si algo se reconocía, era por... dar castigos que la gente no olvida. Quedó irreconocible. Se humilló nuevamente en su muerte, colgado de un madero. En todo se humilló. Ante los hombres, sabiendo que primeramente se humillaba ante Dios Padre por obediencia. Vayamos a nuestro corazón. Hoy tengo una fachada. Cuando paso tiempo con Cristo, en los evangelios, hay cosas que imito, hay, hay, hay cualidades, hay características que imito y hay otras que digo no, esta no. Mm esta tampoco. Humillarse, qué duro. Como si yo arrancara hojas de la Biblia. Esto sí, esto no. Y calzo la justicia de Dios, la hago entrar a mi zapato, a lo que me queda a lo que es digno o estaría dispuesto solamente a hacer. Mensajes pasados sobre la madurez cristiana durante el mes de octubre, septiembre, octubre. Hemos visto en prédicas anteriores, de la ansiedad al alivio. Ten buena salud. Toma tu camilla y anda. Nos han reflejado situaciones de nuestro corazón donde hay amargura, quejas, pretextos. Puede haber amargura en mi corazón porque cuestiono a Dios que no ha actuado de acuerdo a mis tiempos, porque de acuerdo a mi justicia le ha dado más a otros que a mí. Tengo quejas porque Dios no ha dado su bendición sobre algo que prometió en mis tiempos. Pongo pretextos porque mis valores, lo que yo valoro no está alineado con los valores de Dios. La amargura, las quejas, el pretexto, es la antesala a la rebeldía. Dios me debe. Y la raíz es un corazón orgulloso. El primer pecado, en Isaías 14 y Ezequiel 28, aquel ángel queda tan hermoso como lucero de la mañana y que se perdió en el orgullo, quiso ser semejante a Dios. Cristo, Cristo me amó como pecador, como desahuciado, no merecía yo más que el infierno, cargó con mi castigo y se humilló por amor a mí. Si verdaderamente es mi Señor, mi Maestro, si entiendo correctamente la posición que tengo ante el Creador, si hay agradecimiento en mi corazón día con día en esos tiempos, dándole la primicia y la prioridad de mi tiempo, lo imito. No tengo problema con que a veces humillarme ante Dios equivaldrá a humillarme ante los hombres. ante la autoridad de mi jefe, ante la autoridad del gobierno, ante mi autoridad espiritual, ante mi esposa, amar a la esposa como Cristo amó a su iglesia. Y a veces, en ese aprendizaje, en ese caminar de Cristo, de imitarlo, Refreno mi lengua, como dice Santiago 4. En la calle, con mi prójimo, con mis vecinos, ¿qué hay en mi corazón que me motiva a vestir con decoro el Evangelio? ¿O no hacerlo? Hoy seguimos teniendo el mismo sentido erróneo de grandeza del imperio romano ya vino Cristo ya pasaron dos mil años tenemos la revelación de su palabra ¿qué ha cambiado? ¿qué ha cambiado? no seamos duros de corazón no resistamos y si nos encontramos así, vayamos hacia la cruz. A humillarnos, a reconocer, a volver a reconocer, a tener presente. Vayamos a la porción de Lucas 22, del 24 al 27, Nueva Biblia de las Américas. Justo, justo después de que Cristo había lavado los pies... Sucede esta imagen. Versículo 24 dice: Se suscitó también entre ellos un altercado, sobre el cual de ellos debería ser considerado como el mayor. Y Jesús les dijo: Los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros. Antes, el mayor entre vosotros hágase como el menor. Y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre, entre vosotros, yo soy como el que sirve. La grandeza del reino de los cielos es más ventanas y menos espejos más ventanas y menos espejos Si yo me debo alto a, al día a día me veo y hay algo que Dios no me ha concedido no ha sido en mi tiempo me veo a mí mismo me quejo el otro tiene más amargura vivo ensimismado Vivo con mis preocupaciones. Vivo solo pensando en qué me falta, en qué me gustaría. ¿Qué pasa cuando ese espejo lo transformo en una ventana? Ya no me veo yo, sino veo a mi hermano que está en necesidad. Lavar los pies es atender necesidades físicas, espirituales, emocionales. Ya no estoy enfocado en mí. Estoy enfocado en Cristo. En servir. En ir afuera, en ver la necesidad, situación de calle. En que hay una pandemia que... que, que hay algunos que no les permite trabajar o que han pasado por una situación difícil y no cierro mi corazón. Recuerden en Juan 6 que nos decía Cristo. Dura palabra es esta. Lavar los pies, humillarse ante los hombres, es algo que resiste nuestro corazón. ¿Ustedes se imaginan lavando el, los pies de la persona que nos ayuda en la casa la aseo? ¿Ustedes se imaginan al cónsul romano lavando las, los pies de su siervo después de todo un día de trabajo? Dura palabra es esta, nos dice Juan 6, 6.60. Cristo nos dice, ¿esto os ofende? ¿Queréis acaso oíros también vosotros? Porque Él hablaba de que había que beber su sangre y comer su carne. Y los fariseos decían, dura palabra es esta. Sus discípulos también murmuraban. Y Jesús se volteó. Conociendo sus corazones y les dijo, ¿les ofende? ¿Quieren también irse ustedes? Humillarme es una necesidad para mi corazón, para imitarlo, para seguirlo como discípulo, para que sea el Señor de mi corazón. Por eso me lavó los pies Cristo. Hoy te pregunto, esta mañana, ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Maestro? En Primera de Pedro, Primera de Pedro 5.5, ¿sí? dice, espérame un segundito, Primera de Pedro 5.5, la parte B, dice, Y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da, gracias, da gracia a los humildes. Los discípulos no fueron egresados de la Universidad de Jerusalén, no eran estudiosos de la ley. Ningún fariseo fue escogido, Jesús no obró ningún milagro en los fariseos. ¿Es que acaso le faltaba poder? ¿Le faltaba compasión? Cristo no es que no tenga el poder. Pero la puerta de mi corazón se abre por dentro. Él toca, él llama pero el que abre la puerta soy yo. Y Dios nos hace, nos llama que hay un riesgo importante. Nos trae en su revelación que hay peligros, hay riesgos. Hay riesgos en el en el andar cristiano, en seguir a Cristo. Hay, hay un riesgo en nuestro corazón de las bendiciones que nos pueda traer el Señor. Vayamos a Deuteronomio 8, 16 al 19. Deuteronomio 8, 16 al 19. 17 a 19, perdón, Deuteronomio 8, 17 a 19. Y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos si y les sirvieres a ellos les sirviere, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Si me alejo de Dios, comienzo a olvidar a la justicia de Dios si me alejo de la presencia de Dios empiezo a hacer mi justicia mi voluntad en mi egoísmo en mi vanagloria, lo que yo considero que está correcto en de acuerdo a mi percepción de justicia que está bien y que está mal no de acuerdo a la justicia de Dios Romanos 10:3 dice porque ignorando la justicia de Dios no se sometieron a ella cuando lo que debo de pasar por alto son las ofensas, no la palabra de Dios. Dejar atrás mi orgullo. Y no olvidarme que si Dios me bendice, que si Dios me prospera, no olvidar, no endurecer mi corazón. Y dejar de estar en su presencia, humillado. Tener la conciencia de lo que, de dónde me sacó, de dónde me rescató. Agradecido por Dios de lo que tengo. Porque lo otro es la antesala a la rebelión. La antesala a la obediencia es un corazón agradecido. Y si no hay agradecimiento, ¿por qué no están alineados lo que es valioso para Dios con mis valores? ¿Por qué no veo la grandeza del reino de los cielos? No es atractiva para mí. No debo depender del de enfoque de quién es Él y quién soy yo. Y esta parte es tremendamente importante, tremendamente importante porque como iglesia hemos pasado retos y estos últimos tres meses, cuatro meses, cinco meses, donde todo ha cambiado, hemos dejado de ser fieles. Y posiblemente hemos podido decir en, en el corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y hemos olvidado ser fieles con los diezmos. Estar humillado es saber de quién proviene todo. Tener presente mi correcto lugar. Que no se endurezca tu corazón. Diezmar, ofrendar, es de las cosas más espirituales de la vida cristiana. Porque reconoces de dónde proviene todo lo que tienes. Cuida tu corazón de desviarte. Porque dice Dios, de cierto pereceréis. ¿Para qué me salvó? ¿Para qué me lavó los pies? Vamos a Colosenses 3.12 y 13. Vamos a aterrizar de manera práctica el para qué. Para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. 3, 12 y 13. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Humildad. Soportándose unos a otros, dándose soporte, dándose apoyo. Como cuando nos, seguramente nos hemos lastimado alguna vez un pie o una mano que necesitamos la ayuda, el soporte, apoyarme en, yo soy su apoyo. Lavo pies. Espiritual, física y emocional. Perdono. Perdónanse unos a otros. Práctico. Práctico. Si mi corazón no está caminando hacia ese perdón, si diariamente no me estoy ejercitando en ir a su presencia y humillarme, tal vez me sea muy difícil perdonar. Porque la única manera de que yo perdone es porque fui a humillarme a la cruz. No hay manera de que yo no perdone si entiendo lo que cruz, la cruz significa en mi vida y lo que Cristo pagó ahí. Versículo 16 de nuestro pasaje principal. Si el siervo no puede ser mayor que su Señor, ¿podría decidir hacer todo yo, menos lavar pies? Si lo he elegido como Señor y Maestro, y he decidido imitarlo. Concluyamos, la grandeza del reino de los cielos es vivir en la verdadera necesidad de la humildad, de entenderla, tenerla presente, que me lleva a imitar a mi Maestro, mi Señor. Hoy te invito a que contestes esa pregunta, ¿Quién es mi Señor? ¿Quién es el Señor de mi corazón? ¿Quién es el, el que gobierna? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos revela tu corazón. Gracias porque como Padre nos cuidas para no desviarnos. Sabemos que lo que tú nos pides es porque así nos diseñaste y es necesario para nuestro corazón al final de esta porción dices para que sean felices para que sean bendecidos para que haya gozo en sus corazones es necesario que se humillen ante mí y a veces humillarte ante tu Dios mi Dios Representará humillarme ante los hombres Mi oración es que los ojos de su corazón le sean iluminados de mi corazón y de todos de toda la iglesia para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en nosotros los santos. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Porque la grandeza del reino de los cielos es diferente. Es el que es siervo, es el que se humilla. Gracias Señor por ser un par de responsable y amoroso, por darnos lo necesario para seguir creciendo en tu llamado, por equiparnos. Refuerza, ayúdanos con nuestro compromiso y nuestra voluntad de permanecer humillados ante la cruz. Te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, familia, muchísimas gracias por conectarse, por disponer este tiempo para el Señor, ser diligentes en su corazón. Vamos a dar, a pasar un... De nuevamente eh, el video, recuerden, recuerden que esta semana tenemos los grupos Edifícate, los lunes, reunión de oración, 7 pm, no te desconectes, y el viernes es acción. Les doy, eh, desde aquí les mando un fuerte saludo, por favor, eh, si pueden abrir sus cámaras. ¿Listos? A ver, aquí, no, no veo desde aquí, no me traje mis lentes. ¡Sóplenme! ¡Sóplenme! Ah, ya. Hola, princesa. Hola, hola, Susi. Mi amado. Gloria, ¿cómo estamos? Anabelita, ¿sí? Señora, señora Cota, Paulina, ¿cómo estamos? Fuerte abrazo desde aquí. Les mando que sea una gran tarde de bendición. Disfruten de un enorme tiempo en su familia, con su familia. Les mando un fuerte abrazo. Y ojalá nos podamos ver pronto, muy pronto. Dios mediante.